0: A partir de agora, a Escola do Amor Responde. A apresentação, Renato e Cristiane Cardoso.
1: Olá, alunos, bem-vindos à Escola do Amor Responde, confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos. Onde
2: casais e solteiros aprendem o um amor inteligente.
1: Vamos agora à pergunta de um aluno o nome dele é Rodrigo, e ele tem uma pergunta sobre sexo. É normal, depois de anos, o sexo no casamento cair na rotina de forma que não tenha mais interesse de ambas as partes? Bom, primeiramente, não, não é normal. Muito pelo contrário, Rodrigo. Contrário ao que dizem por aí que ficar casado, né? Ter relação com a mesma pessoa por 5, 10, 15, 20 anos deve ser um tédio, você fica enjoado, você é, fica uma mesmice. A realidade é que a tendência, se o casal está fazendo as coisas certas, a tendência é melhorar. Por que melhorar? Basta você dizer que a maioria dos primeiros encontros sexuais de qualquer casal com qualquer pessoa a maioria das vezes é um desastre especialmente para a mulher e às vezes para o homem também porque por exemplo quando o casal vai seja para lua de mel ou seja uma noite depois de uma balada mesmo que não seja casado seja uma ficada qualquer relação sexual pela primeira vez normalmente ela é carregada de uma tensão tão forte uma atração tão forte pelo, pelo novo, pela novidade que o homem normalmente ele tem o prazer rápido demais ele vai e ele ejacula precocemente por ele não conhecer o corpo daquela mulher muito bem porque é uma pessoa diferente, uma pessoa nova que ele está vendo pela primeira vez tocando pela primeira vez ele não sabe exatamente como agradar aquela mulher, e nem toda mulher é igual então é comum que o primeiro encontro sexual de qualquer casal de qualquer idade seja um tanto desastroso, isso é normal por quê? porque a vida íntima do casal ela é feita para a ideia é que o casal venha desenvolver a intimidade e crescer juntos e ao passo que eles vão praticando essa intimidade ao longo dos anos de casamento, então eles vão aprimorando essa intimidade. É natural. Logo, ao longo dos anos do casamento, quando o casal está agindo corretamente na vida íntima, o sexo entre eles só tende a melhorar. Se não está melhorando... Se está uma rotina... Se está um tédio... Então o problema não é... Os anos de casamento... Mas sim o que eles estão fazendo... Deixando de fazer...
2: É, o que nós vemos muito hoje em dia... É o casal... Tirar o foco do casal... Né, do casamento... E focar bastante em outras coisas... São os filhos... A carreira... O trabalho... O dinheiro... No banco familiares, parentes... Né? nova casa... o um novo carro... então... o casal... nisso que ele fica focando em outras coisas... quando chega naquela hora... em que eles deveriam estar... juntos... Né? estar no clima de intimidade... eles estão muito cansados... eles estão cansados... eles estão estressados... aconteceu tanta coisa no dia... eles não estão afim... e... Com o tempo, o que que acontece? De tanto tempo que eles ficam sem ter intimidade sexual... Eles acabam perdendo a vontade. Você sabe que quanto menos você faz... Menos você quer. Quanto mais você faz, mais você quer. É assim. O sexo é assim. E é isso que deve ter acontecido com você, Rodrigo. Você e sua esposa começaram a focar em outras coisas deixar um casamento esse lado do casamento meio que de lado para depois vamos deixar para o fim de semana hoje não sabe sempre sempre deixando para lá porque vocês estão muito cansados estressados e realmente chega uma hora que ninguém tá afim mais ninguém tem mais vontade ninguém sente mais necessidade. Então não é porque os anos se passaram e mudou a situação entre vocês, não. É porque vocês deixaram, tiraram o foco de vocês e colocaram em outras coisas. Porque você vê, ninguém cansa de trabalhar. Ninguém cansa, ninguém perde o prazer, por exemplo, de comer chocolate. Você quer comer chocolate? Quando mais velha, mais vontade tem de comer chocolate. Então, tudo assim, a gente não cansa de nada. Por que, que vai cansar do sexo dentro do casamento? Por que, que vai cansar do marido, da esposa? Porque tirou o foco dele
1: e dela. Tirou o foco ou está fazendo coisas que não funcionam. Quando algo não funciona para você, então você não quer continuar. Mas não é porque aquilo é necessariamente ruim, é porque talvez você está abordando aquilo da maneira errada. Então, por exemplo, se o sexo para um de vocês é algo automático, algo mecânico, se é prazeroso somente para você, o marido, e não para sua esposa, é óbvio que ela vai dar todas e quaisquer desculpas para não ter relação àquela noite e as outras noites. Vai ser um peso, uma carga para ela, toda vez que ela tiver que ceder e ter sexo para o seu prazer e não dela. Então, o que você precisa olhar no seu casamento, Rodrigo, é exatamente o que está faltando. Conversar com a sua esposa. Por que, que para você tem sido uma rotina? Por que, que para ela tem sido uma rotina? O que, que está faltando? E não é as soluções que apresentam por aí para apimentar a relação que vai resolver o problema de vocês. O sexo ele não é complicado. Você não precisa complicar. Você não precisa saber fazer todas as posições do Kama Sutra para você ter prazer sexual, não ao contrário, o sexo é muito simples mas infelizmente a maioria das pessoas complicam a situação visando isso, nós temos, como sempre falamos nesses temas do assunto nós temos a nossa palestra chamada Sexo no Casamento Blindado se você quer aprender mais, você quer saber mais como trazer de volta aquela alegria do início da relação. Então, invista o seu tempo em assistir essa palestra, você e sua esposa, para que vocês, então, possam voltar a desfrutar dessa parte do casamento de vocês tão importante que poderá, se não resolvida, quebrar, romper o casamento de vocês. Então, palestra Sexo em um Casamento Blindado com mais de duas horas e meia de ensinamento sobre o assunto e, se você quiser... Vá agora ao univervideo.com e procure lá Sexo em um casamento blindado. Digitando essas palavras no Univer, você vai encontrar a nossa palestra que nós tratamos somente deste assunto. E vocês terão um material riquíssimo para resolver os problemas desta área da vida 2.
3: Falar sobre sexo para muitos é um tabu. Muitas pessoas sofrem caladas com dúvidas por vergonha de perguntar ou por não encontrarem alguém que oriente de maneira correta. E pior que não perguntar, é buscar informações nas fontes erradas. Sabendo desse anseio por respostas, o casal Renato e Cristiane Cardoso realizou uma palestra sobre o tema Sexo em um casamento blindado – os segredos da intimidade total. De uma forma descontraída e ao mesmo tempo informativa, eles esclarecem dúvidas e explicam, sem rodeios, pormenores da vida sexual do casal, que vão abrir sua mente. Casados serão imediatamente beneficiados. Noivos não se casem antes de assistir, pois vocês aprenderão a lidar com sexo antes do casamento. E solteiros se sentirão mil anos-luz à frente de seus amigos. Palestra Sexo em um Casamento Blindado. Tenha acesso agora mesmo assinando a plataforma UniverVideo. Mais informações: univervideo.com. Univervideo
0: Voltamos a apresentar A Escola do Amor Responde, com Renato e Cristiane Cardoso.
1: Nós vamos agora responder a pergunta de uma aluna, a Franciele. Ela está grávida e carente de atenção.
2: Estou muito chateada com meu marido. Estou grávida de seis meses e sinto que ele não tem tempo para mim. Ele chega em casa mais tarde, me dá só um beijinho e nem conversa comigo. Não me dá carinho, não me abraça e eu acabo ficando irritada. Ele gasta tempo com as pessoas e as coisas da igreja e com o trabalho dele, enquanto eu me sinto a última em tudo. Estou cansada disso, meu coração está pesado. O que fazer, sendo que já falei tantas vezes com ele sobre isso?
1: Primeira coisa, Franciele, você deve entender, obviamente, imagino que você sabe disso, que durante a gravidez as mudanças hormonais da mulher mexem com o emocional dela. Então é muito mais comum a mulher estar se sentindo mais carente e sentir essa falta de atenção. Então você saber disso pode te ajudar no sentido... De entender que a sua carência pode não estar necessariamente ligada à falta de atenção dele, mas sim às suas mudanças hormonais, quer dizer você passa a perceber, você passa a ter mais sensibilidade à falta de atenção do que normalmente, então você pode estar simplesmente mais sensível e ao invés de fazer disso um problema, você tem que pensar, não, peraí eu, eu estou numa fase em que eu estou muito carente, então deixa eu maneirar aqui um pouquinho, não vou colocar culpa em meu marido, porque a culpa não é totalmente dele, então entenda essa parte aí agora é claro, o ideal seria que o marido dela também entendesse essa necessidade e fosse um pouquinho mais ativo, mais atuante presente na vida dela
2: é, agora ela precisa ter cuidado pra não se tornar uma chatinha porque há mulheres que a gravidez é uma desculpa pra conseguirem tudo o que elas querem né? Eu sei que existe essa, essa questão dos hormônios, a sensibilidade, sabe? Você sente necessidade de mais carinho, mais compreensão, mais atenção. Você sente essa necessidade, isso aí não é invenção sua. Mas também você não pode ficar usando isso pra ter tudo o que você gostaria de ter. Ficar aí usando isso como uma moeda de troca. Tá vendo? Olha, poxa, eu tô grávida. Ah, eu tenho os meus desejos, você tem que fazer as minhas vontades. Quer dizer, aí você começa a se tornar uma pessoa chata e o seu marido vai procurar realmente evitar. Então, ele vai procurar se enfiar no trabalho dele, ou na igreja, ou no que for, para não precisar lidar com você reclamando o tempo todo, murmurando o tempo todo. Então, cuidado, oh Francely. Se repare mais, sabe? Se enxergue, veja se isso não está acontecendo. Se não é você que está realmente, talvez, afastando o seu marido. Porque isso pode ser um fator, tá?
1: Então, você fala muito que você se sente a última em tudo, que ele não te abraça, ele não te dá carinho e tudo mais, não te dá aquilo que você gostaria, do jeito que você gostaria. E na cabeça dele, na cabeça dele ele pode estar fazendo tudo normal. Ele não está fazendo isso por má intenção. Então, você tem que ser equilibrada, no sentido de não exagerar nas suas cobranças, como a Cristiane falou, não ficar chatinha em cima desse assunto e com um jeitinho, conversar com ele, pedir para ele, não acusá-lo de que ele não te ama, de que ele não é carinhoso, de que ele não é romântico, porque não é esta a questão, mas como um pedido de compreensão e um pedido de ajuda, você falar para ele assim, olha, meu amor, você sabe que eu estou numa situação diferente, eu estou grávida e tudo mais, e nesse período a mulher fica mais sensível, ela fica mais carente, e eu gostaria muito que, por exemplo, quando você chegasse, você me procurasse na casa e me desse um beijo. Eu gostaria muito que você mostrasse um pouquinho mais cuidado comigo, já que eu estou grávida, que você procurasse tentar me ajudar com algumas tarefas da casa, alguma coisa, pedidos normais, coisas que ele pode fazer, mas entenda que se não é natural dele... Ser o Dom Juan, ser o, o, o marido mais romântico do mundo, não exija dele o que ele não pode dar, ok? Se você pedir com jeitinho e explicar que é uma questão da sua necessidade nesse momento, eu creio que ele vai se esforçar e vai melhorar. Mas não espere que ele vá atender todos os seus desejos e carência por atenção. Eu percebi que no seu e-mail de poucas linhas, você disse a palavra sinto isso, sinto aquilo três vezes. Quer dizer, a maior parte do que você está falando está dentro de você, está na sua cabeça, está no seu sentimento. Ah, eu sinto que ele não tem tempo para mim. Você sente que ele não tem tempo para você. Pode não ser este o fato, a realidade. Você sente. Que ele te trata como a última em tudo. Pode não ser o que realmente acontece, mas é o que você sente. Então veja que está tudo relacionado ao seu sentimento, às suas emoções. Então não confie nas suas emoções. Fique mais focada na realidade de vocês. E entenda que essa fase vai passar e vocês precisam ser sábios inteligentes para lidar com ela. Se você tem uma pergunta e quer enviar para o programa, pode fazê-lo através do site escola do escoladoamorresponde Escola-do-amor-responde.com. Veja agora a história de pessoas que têm participado de nossas palestras e como elas têm sido ajudadas.
4: Depois que eu iniciei na palestra, eu comecei a ter uma transformação, né, uma mudança no meu relacionamento. E a gente já vem tendo uma boa resposta com isso. Primeiramente mesmo, a gente começou a conhecer um lado da gente mesmo, né? Em prol da, da nossa própria vida e estamos colocando em prática isso. Hoje eu posso dizer que eu tô assim, eu tô tranquila porque eu sei que eu vou ter uma boa resposta uma pessoa muito mais dura, mais grossa, assim. Então aprendi a ceder um pouco mais, a ser um pouco mais calma, mais paciente com tudo que acontece. As lições que eu tive foi aprender a ser uma pessoa melhor, aprender a mudar primeiro a mim, para depois querer uma mudança em outra pessoa. Hoje eu sou uma pessoa bem diferente. Depois das palestras eu mudei muito, muito meu entendimento, meu discernimento sobre a minha vida, sobre o meu interior mudou totalmente. É muito importante participar da Terapia do Amor porque a gente recebe o um direcionamento pra nossa vida, para tudo que acontece na nossa vida. Independente se a gente tem um relacionamento ou não, primeiro a gente precisa mudar dentro da gente para depois conhecer uma pessoa e aí você já tá pronto para entender um relacionamento, pra encarar tudo que vier. Sabe qual o conselho
1: que a gente mais dá para as pessoas que nos escrevem na Escola do Amor, que pedem conselhos no programa? O conselho que a gente mais dá é esse, você tem que dar um basta. Chega, você tem que, tem que dizer, não, eu não vou aceitar mais isso. Porque parece que as pessoas não têm essa coragem, não têm esse, essa confiança, essa segurança de dizer eu prefiro perder o que não presta do que viver com o que não presta.
4: Então, para mim, a terapia tem muita importância, porque, assim, é, muitas mágoas, feridas do passado, casamento destruído... Eu vim aqui para terapia e aprendi a como curar essas marcas do passado, tudo que aconteceu na minha vida. Eu era assim uma pessoa muito triste, depressiva, né, angustiada. É, tinha vontade de morrer porque eu achava que eu nunca ia ser feliz com ninguém, porque eu nunca ia encontrar uma pessoa na minha vida. Eu me achava feia. E assim, com as palestras eu aprendi que a gente tem que se amar em primeiro lugar, né? A saber me valorizar mais como mulher, né? Porque hoje em dia as mulheres por aí estão muito fáceis, né? Então eu aprendi o valor de, de ser uma mulher de verdade, né? A saber esperar, ter paciência, que acima de tudo a gente tem que saber esperar, não é pegar a primeira pessoa que aparece pela frente, né? Conhecer bem a pessoa. Hoje eu estou muito bem, graças a Deus, eu tenho um coração feliz, eu sou feliz, independente se eu tenho alguém ou não, eu sou feliz, graças a Deus. E tudo que foi do meu passado, tudo que aconteceu foi apagado, graças a Deus ficou no passado, hoje em dia é só passado mesmo. Então
2: às vezes é melhor dizer não, esse relacionamento aqui não dá, sabe, você precisa de ajuda. Do que você ficar insistindo, dizendo sim, sim, porque eu, eu a heroína, eu vou ajudar esse pobre coitado que perde o controle de vez em quando, tadinho, ele te, sofreu tanto na infância, deixa, deixa eu ajudar esse, tadinho, ele me bate, mas eu entendo ele, eu realmente fiz por onde? Nada disso, nada disso. É o lugar onde a gente vem, a gente aprende a como ser uma mulher dedicada, como ser uma boa esposa, uma boa mãe, né? A gente aprende a curar as feridas do passado, as mágoas, né? Depressão, tristeza, né? Tudo isso é, a gente aprende aqui. As mudanças que eu tive, primeiramente, é ser uma pessoa mais tranquila mais calma, eu era muito nervosa, tudo eu estourava então aqui eu aprendi a ter tranquilidade a ser calma, ter sabedoria né? tudo isso eu aprendi aqui e aprendo eu comecei a enxergar que eu, eu posso ser feliz novamente, eu vou ser feliz novamente
0: participe da terapia do amor mais informações, acesse terapiadoamor.tv ou ligue para 0, operadora 11, 3573-3535. Terapia do amor, a mudança da sua vida amorosa.
2: Então, para vocês terem paz, vocês têm que respeitar os limites do outro.
1: Se você estiver preparado para fazer isso, eu te digo, pode transformar teu casamento. Se conselhos como este...
0: Já tem beneficiado milhares de pessoas que participam da Terapia do Amor? A noite da próxima quinta-feira será ainda mais especial. Doze bispos, casados há mais de 30 anos, estarão com suas respectivas esposas, transferindo para sua vida a bênção para uma vida amorosa completa e realizada. Doze casais que juntos somam 431 anos de casamento reunidos em uma noite inédita que certamente marcará a sua vida. Participe! Nesta quinta-feira, 25 de maio, a bênção especial com 12 bispos com mais de 30 anos de casamento. Às 20 horas, no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia 605, Braz. Entrada e estacionamento são gratuitos.
1: Então não se esqueça que nesta quinta-feira, 12 casais casados há 30 anos ou mais estarão unindo suas experiências e destilando tudo isso em conselhos, em pílulas, Poderosíssimas para você solteiro, para você casado, e se você quiser aproveitar ao máximo esse encontro, noite da terapia do amor especial, às 8 da noite, esteja conosco neste 25 de maio aqui no Templo de Salomão. Muitas pessoas que têm vindo aqui às nossas palestras têm visto resultados em suas vidas. Você vai conhecer algumas delas agora. E eu lembro que o nosso telefone, o nosso SOS Relacionamento, para você que está passando uma crise, você que quer desabafar, quer alguma informação sobre as nossas palestras presenciais, possa ligar agora, que é o 11 3573 3535. 11 3573 3535. Pode ligar agora. Bom, alunos, nós vamos ficando por aqui, mas voltamos amanhã neste horário, nesta emissora, com mais uma Escola do Amor Responde. Acesse o nosso site terapiadoamor.tv. Até a próxima.
2: Tchau, tchau.
3: Tchau. Você pode ouvir novamente e baixar esse episódio da Escola do Amor Responde no app Podcasts da Apple Store e também pelo Spotify e Deezer.